Estas son las palabras pronunciadas por el padre de Ru, presidente de la Comisión de la Verdad. Finalmente se entregó el informe y se enmarcó en estas palabras. Ojalá también Colombia escuchara las miles de víctimas que fueron secuestradas por las FARC y el ELN, las demás de guerrillas y los paramilitares. Ojalá prestar atención a los relatos de la degradación humana de las mujeres despojadas de todo derecho y arrebatadas de su privacidad. La voz de las familias de los diputados del Valle del Cauca avaleados después de cinco años en la selva. La memoria del secuestro de la Iglesia de la María y de la caminata de terror de los del secuestro del kilómetro 18 o los relatos de soldados y policías por más de una década incomunicados y encadenados. En muchos lugares la Comisión ha acompañado a los guerrilleros a reconocer este crimen, que ni las víctimas ni ellos se arrancan todavía del alma. Hay que haber estado en Barranca Bermeja, en la masacre del 16 de mayo de 1998, cuando los paramilitares asesinaron a siete muchachos y desaparecieron a 27. O haber acompañado en Bojayá los procesos o la procesión de los restos de los niños y niñas que explotaron en la iglesia del pueblo por un tabuco de las FARC. o haber escuchado a los sobrevivientes con quemaduras del crimen de Machuca, o haber vivido el velorio de lamentos negros en los esteros de Buenaventura, después de la masacre de los jóvenes de Punta del Este, o haber acompañado en el retorno a los afrodescendientes desplazados del Carica por la Operación Génesis. Entonces se comprendería el terror de los sobrevivientes en los territorios de las grandes masacres paramilitares y de la guerrilla. La ceremonia nunca había ocurrido en Colombia. El centro eran las víctimas. La mayoría de las personas que estaban en el recinto del Teatro Jorge Lícer Gaitán eran víctimas. Y de todo tipo. Había víctimas de las FARC, había víctimas de los paramilitares, había víctimas del de Estado, había víctimas de los tres agentes eh, armados que estuvieron involucrados en el conflicto, había uribistas, así ustedes no crean, <risa> había personas que no estaban de acuerdo con el presidente Duque y que habrían esperado que ese mandatario hubiera estado ahí y que habrían esperado Ver al mandatario esa mañana ahí, en la tarima, al lado de los comisionados. Había personas que venían del Pacífico, comunidades negras, comunidades indígenas. Había desplazados, víctimas de la violencia sexual del Casanare. Y de un lado estaban los políticos, porque también fueron. Ahí se vio a Sergio Fajardo, se vio a Alejandro Gaviria, se vio a muchos de los políticos que formaron parte del acuerdo de paz 
Humberto de la Calle, que fue el negociador en La Habana, y a tantos otros que formaron parte de la delegación que durante cuatro años negoció ese acuerdo en La Habana. ¿Y por qué era importante? Pues porque la Comisión de la Verdad se deriva del acuerdo de paz. Sin el presidente de la República, Iván Duque comenzó la ceremonia, pero minutos antes entró la nueva vicepresidenta electa, Francia Márquez. Y todo el auditorio la recibió con toda clase de aplausos. Cuando comenzó la ceremonia, se vio entrar rápidamente a Gustavo Petro y se sentó al lado de Francia Márquez. La gente cuando vio que Gustavo Petro había llegado, empezó a vitorearlo. Sin embargo, pronto los focos volvieron otra vez a poner la luz sobre el drama, sobre el dolor de Colombia. Desde los jóvenes de Cali y 600 municipios que gritaban en las calles que terminara la exclusión y les dieran una oportunidad para participar en la producción de la vida que queremos en Colombia. Desde las comunidades que vieron asesinar a sus maestros y maestras espirituales. Desde los sindicatos que vieron caer a sus compañeros y compañeras en la lucha por la justicia. Desde las familias de los jueces asesinados. Desde los miles, miles de líderes que mataron después del acuerdo de paz y más de 300 excombatientes que luchaban por la convivencia. La lista es interminable y el dolor inmenso. Y nos tomaría 17 años darle un minuto para honrar a cada una de las víctimas. Por eso quisiera solo retomar las preguntas. ¿Por qué los colombianos y colombianas dejamos pasar durante años este despedazamiento de nosotros mismos como si no fuera con nosotros? ¿Por qué vimos las masacres en televisión día tras día como si se tratara de una novela barata? ¿Por qué la seguridad que rodeaba a los políticos y a la gran propiedad no fue seguridad para el pueblo? Y los resguardos y los sectores populares que recibieron la avalancha de las masacres. ¿Cómo decir que somos humanos cuando todo esto es parte de nosotros? Y déjenme avanzar cuando tratamos de a partir de allí de ponernos en el camino hacia la verdad. La Comisión no es dueña de la verdad. Hacemos una contribución para continuar hacia adelante. La Comisión sabe que le pertenece a la verdad y que debe contribuir a esclarecerla. Esta ceremonia se sucedía después de que la semana pasada en la JEP se presentó otro escenario, un escenario aún más doloroso. Por primera vez comparecieron los responsables de las atrocidades que cometió las FARC, en cabeza de los líderes de esa exguerrilla y las víctimas. Y las víctimas expusieron sus dolores. Y ellos se vieron acorralados por primera vez y sintieron la vergüenza 
la mostraron y el país lo vio, lo sintió. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Será que algo bueno nos está pasando? ¿Será que esa verdad tan difícil de construir, que es además la suma de muchas versiones, como lo que vimos hoy en esa ceremonia del teatro Jorge Eliezer Gaitán, es la Colombia del futuro? Para tocar esos temas están dos expertos aquí en A Fondo. Bienvenido. Juan Gabriel Vázquez, escritor, periodista, autor de muchos libros, pero sobre todo uno que ustedes deberán acordarse porque tiene mucho que ver precisamente con el pasado, con la violencia del pasado, el ruido de las cosas al caer. Se los recomiendo. Su último libro se titula Los desacuerdos de paz y son artículos y conversaciones recopiladas durante un espacio de tiempo, desde el 2012 hasta el 2022. Bienvenido, Juan Gabriel Vázquez, la primera vez aquí, aquí en Afondo. Muchas gracias, María Jimena. Muy contento de estar aquí. Y también está Jan Martínez, que es, yo creo, un neocolombiano, vamos a decirlo. <risa> un camino de serlo. Es, es un camino, sí, exactamente. Él es el director de El País para América y que está viniendo muchísimo aquí a Colombia desde un tiempo ya largo. Bienvenido aquí, Jan. Muchas gracias por la invitación. Juan Gabriel, ¿se puede saber qué pasó hoy en ese teatro? ¿Será que lo que pasó hoy es un indicio de que Colombia está en camino de ser una sociedad distinta, mejor, de pronto más reconciliada consigo misma? Bueno, yo creo que sí, claro. Hay un conflicto como el nuestro, un conflicto de 50 años que ha causado tanto dolor, tantas víctimas que ha dividido, enfrentado una sociedad durante tanto tiempo, es um, imposible de dejar atrás, es imposible para una sociedad dejar atrás un conflicto como este si no se conoce lo que pasó. Uh -huh. eh, y el lío es que esa cosa que llamamos pasado uh -huh. es un lugar inaccesible eh, excepto para los que cuentan historias. <risa> es decir, la única manera de entrar en el pasado y averiguar qué fue lo que ocurrió ahí y qué es lo que nos ha marcado durante 50 años es contar historias. Um, y el problema es que eh, en este conflicto la, las distintas versiones son muy distintas. Sí. Eh, yo he dicho mucho, he escrito mucho, eh, entre otras cosas he escrito en ese libro, en los desacuerdos de paz, que eh, el conflicto colombiano es uno si lo cuenta una víctima de las FARC es otro muy distinto si lo, si lo cuenta una víctima del paramilitarismo y es otro muy distinto si lo cuenta una víctima de los crímenes de Estado y es uno si lo cuenta un habitante de las grandes ciudades y es otro si lo cuenta un habitante de las zonas rurales más golpeadas por la violencia. Y el gran reto que teníamos como país, que seguimos teniendo, es, yo creo, inventar un espacio, construir un espacio donde todas esas versiones quepan. Mm. Eh, eso es lo que yo creo que está pasando en la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es lo que intenta hacer, lo que yo espero que intente hacer, es abrir ese espacio donde existan todas las versiones de la guerra, donde todos los narradores tengan su lugar, ocupen su lugar, y donde entendamos que mi versión puede no coincidir con la versión del, del vecino, pero eso no quiere decir que una de las dos sea falsa. Um, esto es un... Es, un gran tema, sobre todo en términos de posconflicto y en términos de, de justicia transicional. Pero aceptar que 
la verdad sobre, una, sobre un conflicto tan complicado mm. como el nuestro eh, no se puede construir con un solo relato. Es esencial y eso es lo único que nos va a hacer avanzar como sociedad. ¿no? Cuando alguna de las partes de la sociedad, de las partes políticas, uh -huh. eh, por lo general, trata de arrogarse el derecho de contar uh -huh. la única versión válida o de decir la única versión válida es la mía, eh, o de decir las versiones que no coincidan con la mía mienten o, o son falsas y deberíamos desterrarlas. Ahí es cuando entra una, un organismo como, como esta comisión para abrir el espacio y decir, no, otras versiones son válidas también y entre todas constituyen eso que podemos llamar verdad. Somos una sociedad rota eh, después de 50 años de, de conflicto o más. Y la única manera de empezar a... a eh, remendar esas, esas, esas rupturas. ¿no? Uh -huh. La única manera de empezar a sanar esas heridas es eh, crear una, una narrativa del pasado, para utilizar el, el, el término de moda, una <risa> sí. narrativa del pasado en donde todos nos podamos reconocer hasta cierto punto. ¿no? no todo el mundo se va a reconocer de manera total, pero si todos nos podemos reconocer en esa versión que se entregue hasta cierto punto, ahí hay algo que podemos llamar acuerdo social. Ahí hay el comienzo de algo que podamos llamar un, acuerdo social. De un nuevo, mm, sí. sí, agreement on fundamentals, por lo menos. Sí. Jan, tú que eres eh, un periodista español, que has vivido lo que ha vivido España, ¿cómo se entiende desde esa experiencia española en donde todavía la verdad es esquiva, o por lo menos así como la estamos despellejando en Colombia, lo que está sucediendo en este país. Lo que ocurre aquí es asombroso, he visto desde fuera. Es decir, cuando una sociedad tiene que enfrentarse al horror de su pasado, a la barbarie, elige muchos caminos. Habitualmente el que se escoge es el de la vía judicial, es decir, se establece una verdad judicial sobre lo que ha pasado y a partir de ahí un relato punitivo y un castigo para aquellos que perpetraron los horrores. En la vía colombiana de superación de su horror, como es un conflicto civil, donde el mal y el bien conviven, es mi impresión, conviven en las familias, los dos bandos están ahí. Sí, cierto. No, no se establece un juicio, no se puede establecer un juicio en Nuremberg, eso es imposible, donde ahí es relativamente fácil decir quién es el bueno y quién es el malo. Aquí no se puede. Se ha buscado la vía del, del no castigo. Eh, la vía de, de la luz, de la verdad polifónica, de los distintos relatos, de establecer la transparencia. Yo creo que lo más interesante es la transparencia del proceso. Es decir, hablan unos y otros y cuentan lo que, ven lo que han vivido emocionalmente para que el otro entienda y buscando también eh, que el otro les entienda a ellos. ¿no? Yo, yo creo que hay un juego que desde, visto desde fuera es, eh, es espectacular y yo creo que es una vía de una enorme inteligencia para que poder restañar heridas que de otra forma no, no serían fáciles. Es decir, si aquí se quisiera poner o meter en la cárcel a esa mitad o ese cuarto o ese 10% o no. ese 5%, no sé cuál será, de la sociedad que cometió las barbarias, esa herida seguiría supurando durante no. años. Y desde luego, respecto a la vía española de superación, me parece sí. mucho mejor. Los españoles Explícanos cometieron eso. un error histórico, yo creo que es un error histórico, en España todavía se sigue discutiendo sobre eso y llevamos 40 años Una gran discusión que cada vez es más difícil de asumir en el términos de verdad, digo e yo. E efectivamente. España se ha enfrentado a dos grandes horrores. 
el mayor, evidentemente, el del, el del franquismo. Tuvimos más de 40 años de dictadura, una dictadura que nació de una guerra civil cruenta, con luego una represión como no se ha visto en el, en el siglo XX, eh, después de una guerra en, en, en suelo europeo, hubo cientos de miles de fusilados, civiles desarmados, que fueron asesinados por eh, Franco y sus eh, secuaces. Ese gobierno se mantuvo hasta la muerte de Franco, donde hubo un proceso político exitoso de transición. Pero los que habían matado, los que habían fusilado, los que habían robado, los que habían eh, perpetrado todo tipo de horrores, no pagaron. Eh, la transición hizo una jugada inteligente desde el punto de vista político que fue mirar al futuro, uh -huh. pero no quiso enfrentarse al pasado. Se, se impuso el olvido. Hicieron un, nuevo, hicieron un nuevo consenso social, que fue el pacto de la Moncloa. Hicieron sí. un consenso, pero mucha gente estaba fuera de ese consenso. Uh -huh. Lo que pasa es que lo aceptó por, porque había que mirar adelante y también porque había un proyecto de futuro que era la Unión Europea. Había, había dónde mirar. Cuando con el tiempo se fue desgastando esa mirada de futuro y la Unión Europea pasó a ser algo más normal, eh, ese dolor que anidaba en la sociedad, en muchísimas familias que habían sufrido la represión, volvió a emerger y ese olvido ha empezado a resquebrajarse. En, en España todavía quedan cientos de miles de personas sí, muchos, sí. Eh, en fosas que no han sido y que el Estado no les está ayudando como debería ayudarles a rescatar esos cuerpos, a enterrarlos y a dignificar su, su memoria. Esa fue... Esa es una de las vías españolas de solución. Es verdad que permitió una transición rápida, es verdad que permitió una evolución, es verdad que permitió la convivencia con aquellos que habían perpetrado la barbarie y de alguna forma, pero finalmente esa sociedad, la sociedad española, no se ha querido enfrentar en, un, en, en esta escenificación pública de lo que ocurrió y eso le, le ha generado una herida que todavía tiene y que muy difícilmente se va a cerrar. Y el otro proceso terrible que tuvo España es el de, es el de ETA, el de, mm terrorismo etarra, aunque es una escala menor que las muertes del, del franquismo, pero en cualquier caso es violencia eh, injustificable. Es decir, la violencia de ETA ha terminado, pero tampoco sabemos muy bien qué, qué acuerdos se ha llegado, dónde están esos acuerdos, no se ha llevado al Parlamento, no se ha hecho tampoco una exposición pública. Es verdad que por la vía penitenciaria se ha intentado juntar a víctimas con agresores y se, ha, y se ha buscado una vía pues, de, de resolución que podría asemejar a la que ha habido aquí, pero nunca con la fuerza, con la intensidad, con la institucionalidad y con la amplitud de lo que se ha vivido. Y lo que se ha vivido hoy en Colombia yo creo que es, un, que es histórico. Y esos lugares oscuros acaban, acaban pasando factura en una sociedad. Cuando, cuando callas las, las historias, cuando ocultas las historias, eh, eso acaba saliendo tarde o temprano. Y, y la prueba es no solo que... Hace 20 años estaban saliendo las, las grandes novelas sobre la guerra civil que se acabó ¿no? en 60 años Hasta antes, ahora. sino que ahora el éxito de una novela como Patria, de Fernando Aramburu, sí. se explica así. Se explica porque los relatos íntimos, privados, del sufrimiento eh, de toda una sociedad, pero individuo por individuo, eh, acerca del conflicto vasco, no se contaron nunca, o se contaron... Los novelistas los contaban, pero hubo mucho que se cayó, que se, que se, que se pasó silenciosamente. Y eso, eso basta una mirada a la historia para darnos cuenta de que eso pasa factura al final, eso acaba saliendo de una manera u otra. Y eso es lo que yo creo que deberíamos evitar los colombianos ahora. Esta es la gran oportunidad de hacer eso. Y yo creo que el camino es el correcto. ¿eh? Sí. Es verdad que es doloroso y es verdad que hay mucha gente, te estábamos comentando, ma mm. mañana llegarán las críticas, habrá muchas críticas irracionales a lo que hemos visto a lo que hemos visto hoy, gente que además por su trayectoria personal es muy difícil sí. que acepte 
eh, escuchar lo que se ha escuchado. Sí. Y eso es entendible, pero se ha escuchado. Y se ha escuchado en un foro público. Y esa es la, yo creo que es el, el, la gran aportación, ¿no? Para los que no estuvieron en ese teatro, en el teatro Jorge Lézer Gaitán, pues eh, tenemos que contarles que las víctimas eran de todo el espectro político. Había, había víctimas eh, contra el establecimiento, sí, pero había víctimas del establecimiento. Había incluso víctimas de... Había incluso víctimas que son uribistas hasta el día de hoy, pero estaban ahí, atendiendo el llamado de la Comisión de la Verdad y del Acuerdo de Paz. Pregunto, Juan Gabriel, ¿será que estamos cambiando? ¿Qué significa que haya esa cantidad de víctimas de todos los espectros, unidas en, por lo menos, un mismo objetivo? Buscar de alguna manera la forma de encontrarse con ese otro que nunca entendió y que le hizo tanto daño y que le infrigió tanto dolor. Se ha logrado de alguna manera, por lo menos para los espíritus más, más <risa> abiertos o sensatos, se ha logrado comunicar la idea de que la paz no es partidista y de que la verdad no es partidista. Eh, esto puede costarle eh, mucho esfuerzo de entenderlo a mucha gente, pero, pero eso es parte de la esencia de todo este proceso. La idea de que esta comisión y de lo que pasaba hoy, eh, eh, lo que ha querido es convocar todas las versiones eh, de todas las orillas y hablar con los victimarios de todas las orillas, víctimas de todas las, las orillas, uh -huh. pero también victimarios uh -huh. de todas las orillas. Y reconocer dos cosas que a mí me parecen esenciales en, en, en el proceso que hemos vivido los colombianos, porque a mí realmente lo de la Comisión de la Verdad me ha, me ha, me ha interesado muchísimo, eh, porque he visto otros casos, eh, como el caso surafricano, sí. eh, ¿no? como el caso centroamericano. El caso y, peruano también. El caso peruano, sí. Y, eh, y, y, y yo veo, veo que aquí están sucediendo cosas que son novedosas. Eh, que no habían pasado nunca antes en esta Comisión de la Verdad. Eh, una de ellas es la conciencia de poner a las víctimas en el absoluto centro de toda la conversación. Y de, yo hablaba, hablaba con algunas de, de ellas, de, diversos, de diversas partes eh, de, de estos asuntos, y me di cuenta de algo que es una evidencia, pero que uno tiene que, que observar de primera mano para realmente entenderlo. Y es que en muchos casos... Lo único que una víctima de nuestro conflicto necesita, lo único que quiere y necesita, es que le oigan su cuento, que oigan su historia de dolor y que una, una autoridad, una autoridad aceptada por la sociedad, puede ser una comisión de la verdad, puede ser la sociedad, algún cuerpo ¿no? legitimado por la sociedad, sea el que sea, que la mira a los ojos y le diga, sí, reconocemos su relato. El reconocimiento del dolor ajeno, el reconocimiento de que eso pasó, eh, es una cosa tan simple y a la vez tan, Muy difícil. tan importante y tan difícil. Y la prueba de que es difícil es que, eh, eh, en particular en, en, eh, en el partido de gobierno, ha habido durante muchos años una actitud absolutamente contraria a esto, una actitud negacionista, de negar el dolor 
ajeno de solo aceptar eh, el, el dolor eh, de cierto lado político ¿no? y negar el, el de otro lado. Y, um, y ese negacionismo, desde luego, eh, um, es, es, es una, segunda, um, una segunda victimización de, de la persona que ha sufrido uh -huh. los, los dolores de la guerra. Um, yo creo que lo, que lo que lo que necesitan en muchos casos las personas que han sufrido eh, en nuestro conflicto es, primero, reconocimiento, que se les oiga y se les diga, sí, usted ha sufrido. Y segundo, ver algo parecido a la vergüenza en, en, en sus victimarios. ¿no? Eh, muchas veces eso toma la forma de un perdón, eh, muchas veces toma otras formas, pero... Pero ver eso, Nelson Mandela decía en algún momento que eh, la, la Comisión de la Verdad, lo ocurrido después de la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, entre otras cosas lo que ha traído es, eh, como consecuencia, es un país que se descubre por primera vez y que descubre con vergüenza la capacidad que tienen los seres humanos para comportarse de manera inhumana con otros seres humanos. Yo creo que esa, esa vergüenza, ya sea individual o colectiva, que la sintamos todos como sociedad, que es parte de lo que decía el, el padre de Rue eh, en sus intervenciones, eh, eso es profundamente benéfico para, para una sociedad. Y claro, yo creo que eso también es parte de lo que está pasando ahora. Quiero que escuchen esta declaración de Diego Conta que se hizo hace una semana en la JEP. Diego Conta es un italiano, ciudadano italiano empresario, que fue secuestrado por las FARC en Caldas y duró nueve meses en cautiverio. Su vida cambió totalmente después del secuestro y aún está rota. Él contó su odisea frente a los responsables de su secuestro. Y eso sucedió por primera vez en Colombia y creo que por primera vez en el mundo, frente a un tribunal de justicia transicional. Ahora le voy a contar cómo terminó mi secuestro. Estuve siete meses, naturalmente la misma noche que me secuestraron, la misma madrugada que me secuestraron, me trasladaron al departamento de Antioquia al oriente antioqueño, para ser más preciso, y allá prácticamente me quedé cambiando cada 15 o 20 días de sitio, me quedé caminando con mis captores, cambiando sitio, amarrado con una cadena al pie. Les quiero comentar un detalle. Cuando me secuestraron, me dieron una cadena de un metro y medio, que quitando lo que era la circunferencia del primer árbol y la de mi tobillo, se reducía a un metro. Entonces me inventé que la, que la Convención Internacional establecía que la cadena tenía que ser de cuatro metros. Y me lo cambiaron me dieron una cadena de cuatro metros. Y por lo menos, disculpe el atrevimiento, tenía la 
la oportunidad de ir a hacer mis primarias necesitadas lejitos de mi carpa. Obviamente, cada vez que necesitaba ir al baño, necesitaba avisar al centinela que estaba a mi lado, que estuvo a mi lado por siete meses, día y noche, naturalmente a turno, para que él fuera a recoger la llave del candado que tenía el jefe y bajara y me quitara la cadena y me llevara al famoso huecos sanitario, cuyo origen ustedes me imagino conocen. No amo hablar de mi secuestro. No he sido tratado mal. No me han torturado. Pero el solo hecho de saber que mi madre, de ochenta y pico años, no sabía dónde estaba, no sabía si estaba vivo o muerto, porque naturalmente yo nunca participé en la negociación y entonces nunca supe qué, qué estaba pasando. Solamente este hecho es, era una tortura. Estamos viendo por primera vez el tema de la vergüenza en los responsables. Sin embargo, la pregunta, Jan, es de ahí a romper todos estos paradigmas que todavía tenemos en el sentido de negar muchas de las cosas que sucedieron, pues estamos lejos. Y lo pregunto porque yo sé que tú eres alemán, de ascendencia alemana. En Alemania se llegó a un punto en que el negacionismo se condenó, se conminó, se conjuró, si se puede decir. ¿Alguna reflexión al respecto? Yo, yo creo que la diferencia con el fenómeno alemán es que los alemanes reconocieron que habían cometido algo mucho más grave que un error histórico. No, no solamente había sido una guerra, había sido la, la destrucción de, bueno, de millones de personas, un genocidio, es decir, todo acompañado. Es decir, los alemanes, eh, yo soy medio alemán, mi madre Por eso te pregunto. Es, es alemana, hay una asunción absoluta del horror, de que el pueblo alemán causó un horror que no tiene posiblemente parangón en la historia. Es desde esa aceptación desde donde evolucionaron los, eh, los alemanes y es verdad que ahora mismo Alemania en ese sentido es una sociedad donde no hay dudas respecto a que aquello que hubo fue malo. Yo creo que aquí es, es distinto, porque aquí entramos en la dinámica del conflicto civil eh, y esa es más difícil de, de resolver. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué parte de las dos tiene razón? No creo que se trate de eso, no creo que se trate de establecer un juicio con un veredicto histórico y un relato judicial de lo que ocurrió, sino yo estoy, lo que dice Juan Gabriel, es decir, que haya muchos relatos, pero que se escuchen, que se entiendan y que se comprenda lo que ocurrió. Eh, a, a mí me preocuparía que al final ganase una sola versión. Has dicho antes eh, que eh, la comisión no es, no es petrista. Pues qué bien. Es decir, y ese es el peligro que puede tener ahora. Eh, la, la comisión es de y, y, y lo que se está viendo ahí tiene que ser de todos porque hablan todos y todos uh -huh. tienen su propio relato y su propio error que contar lo que tienen que partir es de la aceptación de que hubo un error de que hubo una barbarie de que matar nunca está justificado Pero... que torturar, apresar no debe entrar en las reglas humanas eh, ahora, que triunfe una sola versión que se haga un único relato yo creo que sería... Eh, estaría por debajo de lo que estamos viendo ahora, por lo menos por lo que yo me he encontrado, que es escuchar 
diferentes relatos y esa es una maravilla donde se confrontan realidades muy distintas sobre un mismo, un mismo hecho. Y, y acabo sí. rápidamente. Un peligro que tiene todo este proceso es que ahora, al tener un gobierno que está muy de acuerdo, eh, la naturaleza de los gobiernos, la naturaleza de la política es de apropiarse de todo este tipo de, de asuntos que dentro de dos o tres años intenten hacer suya la versión de lo que ahí está ocurriendo y que pierda esa, ese valor polifónico que tiene ahora. A mí eso me, a mí eso me preocuparía. Decir, ojalá el gobierno entienda que esto no es suyo, que esto es algo del pueblo colombiano que es universal y que de hecho trasciende las fronteras. Pero de todas formas eh, empieza ya el eh, problema, porque es que esa polifonía eh, se, que se está tratando de traer se trae precisamente porque hay una sola versión instituida de lo que pasó. Sí. Ese es el problema de Colombia. <ríe> o sea, esa polifonía es bienvenida. Pero la pregunta que hago es, bueno, ¿y cómo hacemos para que se traiga esa polifonía y se deje esta versión, porque las personas que están muy en contra de la Comisión de la Verdad y en general de todos estos procesos, ¿sí? de la JEP y todo esto, es porque no quieren abandonar la narrativa que hay, porque ellos sí creen en que esto que nos enseñaron pasó así y que tiene una versión. Y en esa versión los militares pues no son los responsables de los falsos positivos, son los militares que nos defendieron de las FARC. Sí. El negacionismo. De Esa, antes. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo, es, cómo, cómo se logra esa... Eh, primero, defenestrar a esa... Estamos defenestrando esa primera, eh, digamos, narrativa oficial que, que, que la tenemos o todavía no. Yo, si, si me permites, es que yo creo que hay dos hechos, dos cosas distintas. Una uh -huh. cosa son los hechos, ellos son sagrados. Uh -huh. Es decir, si alguien empuña un arma y mata a una persona indefensa... Está ocurriendo eso que acabo de describir. Uh -huh. Luego están las interpretaciones de lo que ocurrió, pero los hechos son sagrados. Es decir, los falsos positivos responden a una cadena de hechos que representa la barbarie. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que se produzca esa barbarie? ¿Cuál es la versión de los que uh -huh. cometieron la barbarie? Claro. ¿Cuál es la, la petición de perdón de los que cometieron eh, la, la, la barbarie? Y eh, la, la búsqueda de una explicación por parte de las víctimas, de las familias víctimas, eso es otra cosa. Pero digo yo, cuidado con aquellos que lo que quieren es desvirtuar los hechos. O sea, la Alemania nazi mató a más de 6 millones de judíos en Alemania. Eso es un hecho. Es decir, eso es un hecho. Eso no se puede. Los campos de concentración no se pueden negar. Existieron y son el horror máximo que ha habido en la historia contemporánea. Luego, uno puede buscar causas, puede escuchar voces, puede ver a gente arrepentida. Esa es, otro, esa es otra cosa. Y yo creo que se trata de ese segundo estrato, es decir, de la interpretación y del conocimiento de por qué ocurrieron las cosas. Pero las cosas ocurrieron y ocurrieron en unos días, en unas horas y por unas personas concretas. Eso no se puede negar, ni se sí. debe negar. Sí, pero fíjate que incluso en el caso irrefutable... es difícil. No, es dificilísimo ahora, pero Porque iba a decir que incluso en el caso de la palabra de conflicto. Sí. La eh, eh, quiero decir que la, la verdad de lo que pasó en el pasado es algo tan frágil, porque sí, depende, sí. De nuestras, depende de los relatos que lo cuenten. Eh, y eso implica retos enormes para nosotros. Y Hannah Arendt decía 
a Hanaren le, le encantaba sí. recordar eh, una, una frase de Clemenceau, que era el presidente francés cuando comenzó la Primera Guerra, al que le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo cree que la historia va a recordar la Primera Guerra? O esta guerra, la Gran Guerra. ¿no? Y él decía, no lo sé, pero lo único que sé es que nadie va a decir que Bélgica invadió Alemania. Sí. Y decía Hannah Arendt, bueno, él no conocía los totalitarismos del siglo XX, no conocía a Stalin, sí. no conocía a Goebbels, que eran perfectamente capaces de decir Bélgica invadió Alemania y de sostenerlo y de convertirlo en verdad. Claro. Bien, hoy en día esa posibilidad se ha multiplicado gracias al poder, entre otras cosas, de las redes sociales, que han dado la posibilidad de instalar realidades falsas entre nosotros, versiones falsas de la realidad que se imponen en, eh, en el público según convicciones previas, según... Eh, eh, determinadas eh, ideologías, pero hoy en día hay un porcentaje muy apreciable de gente de Estados Unidos que cree que Biden perdió las elecciones y lo cree realmente. Entonces hay un, viven en una realidad alternativa construida mediante procesos dificilísimos de, de, de algoritmos y, y en fin, esto ya está muy estudiado. Yo creo que el gran reto al que se enfrenta la Comisión y Analítica, sí, el gran reto al que se, se enfrenta el informe de la, de la comisión es ese, que eh, existe perfectamente la posibilidad para muchos, muchos colombianos a los que les disguste las conclusiones de la, del informe, eh, existe una posibilidad muy, muy grande de que digan que Bélgica invadió Alemania. Y se llama negacionismo. Se, va, se llama sí, negacionismo. Sí, sí. Y es decir, que no hay conflicto, que aquí nunca ha habido conflicto. Eh, y... Y, o que el y conflicto claro, es de los otros, ¿no? O que el conflicto es de los otros. Y, y todo pasa. O que fue un conflicto solamente entre dos aparatos armados. Sí, que era sí. el, pues, el ejército y las FARC o el que fuera, pero. Sí, no exacto, más. exacto. Sí. Que no es el árbol de la violencia que hemos visto no. todos, al que le salen ramas por todas partes no. y con todas hay que lidiar, porque todas cuentan un, 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 um, una historia que alimenta el conflicto. Yo creo que la gran pregunta que se le hacía también. Eh, el padre de Rue, es ¿por qué la persistencia del conflicto? Es una pregunta que además nos hemos hecho los novelistas durante 50 años. Eh, bueno, y los periodistas. Y los periodistas, claro. Sí. No, por supuesto. <risa> eh, eh, y la pregunta es ¿dónde está esa, ese ingrediente del de caso colombiano que ha, nos ha impedido durante medio siglo más cortar los ciclos de violencia, ¿no? cortar las fuentes de alimentación que ha tenido el conflicto y que se van reemplazando las unas a otras de una manera muy, muy inteligente. ¿no? Eh, cuando, cuando, cuando van bajando en influencia ciertos, ciertas de las causas de la violencia, entonces surgen otras, como el narcotráfico, eh, el paramilitarismo, ¿no? Lo, todos los mecanismos que van alimentando el mismo árbol de la violencia y que impiden que cortemos los ciclos y que terminemos con... y que pasemos la página definitivamente. Acaba de salir un comunicado del Centro Democrático que dice lo siguiente sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. En su punto 2 dice, como partido respetamos y defendemos la ley de víctimas. Por eso, no consideramos apropiado que se establezcan verdades definitivas o dogmáticas sobre el conflicto, ya que son múltiples las versiones que hay 
sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto colombiano y estas deben ser ponderadas y puestas en juicio para llegar al esclarecimiento pleno de los de hechos. En consecuencia, podemos afirmar que a partir de la reconstrucción de los hechos a través de las personas de distintos actores es posible llegar a una verdad interpretativa. Sin embargo, esta puede llegar a ser controversial y, por tanto, no se constituiría como un elemento pleno para determinar una verdad jurídica. ¿Alguna reflexión al respecto, Jan? Bueno, yo, yo lo que creo es que ahí lo que hay, una, es la búsqueda del relato judicial, que es algo que ya de principio se, se abandona en el sentido eh, común de la palabra, ¿no? de una sentencia con un, con un código penal eh, detrás aquí en, en Colombia. Eh, lo que está viviendo eh, la sociedad colombiana, lo que yo creo que ha buscado el proceso de paz, es escuchar esos diversos relatos, establecer el entendimiento y sobre todo algo muy importante que rechaza ese comunicado, que es que no tiene miedo a la controversia. Al contrario, de lo que se trata es de exteriorizar la controversia que anida en, la, en, el, en el corazón, en lo más profundo de la sociedad. Bueno, mira, ahí lo que están diciendo es no queremos controversia, queremos un solo relato y que además sea el relato judicial. Digo, es que ese no es el camino para solventar el problema que tiene esta sociedad hasta hace 50 años, porque las veces que se ha intentado... A ver, tribunales existen y Código Penal existe en Colombia hasta hace cientos de años y no han sido capaces de resolver el problema del conflicto civil que ha tenido. Por eso... Aquí lo que se ha buscado es una vía alternativa que a mí, visto desde fuera, me resulta sorprendente y creo que además cuenta con un apoyo mayoritario de la sociedad y creo además que va a evolucionar hacia un buen fin, que es acercarse al conocimiento real de lo que ocurrió, dejando aparte las entidades estas que tanto gustan a, a ciertos sectores conservadores de una única verdad establecida y eterna, uh -huh. una sola y eterna, que decían en España los franquistas. Pues no se trata sí. de eso, se trata de una realidad plural, con entendimientos plurales, sin negar que existen hechos que han ocurrido y en los cuales, evidentemente, hay víctimas y victimarios. El presidente Duque, que no fue a la ceremonia de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, pues mandó un mensaje a su manera, desde lejos. En una entrevista a la cadena F desde Lisboa. Y dijo, más o menos, que él esperaba que este informe no fuera un informe de la posverdad. Porque la verdad no puede tener sesgos ni ideologías. Y no puede tener prejuicios. Porque es ob objetiva, dice él. La verdad tiene que ser incontrovertible y la realidad de nuestra historia es muy clara. Juan Gabriel, si ¿sí es tan clara nuestra historia, como dice el presidente, y que no hay lugar a nuevas interpretaciones o a nuevas voces ni a la polifonía que pretende la Comisión de la Verdad. A mí me parece especialmente descarada la, la utilización que hace Duque del concepto de posverdad en esto. Eh, es una palabra que ha utilizado mucho recientemente, es como si la acabara de descubrir. Estuviera, pez, le gusta todo feliz lo, con un, lo que comienza por Un pedir. juguete nuevo, ¿no? Está, descubrió una palabra nueva, está feliz. Eh, me parece especialmente eh, digno de mención 
porque es un presidente que llegó al poder montado sobre una posverdad. Es decir, el, parte de la razón por la que Duque es presidente es por el rechazo que los colombianos sentían frente a los acuerdos de paz. Y los, los votantes del no, eh, muchos de los cuales votaron engañados, son los votantes que lo llevaron al poder. Eh, y los acuerdos de paz, famosamente, ya esto es de conocimiento público, fueron derrotados en el plebiscito de 2016 gracias a una orquestadísima y complejísima y a la vez terriblemente simple campaña de mentiras, calumnias, distorsiones, medias verdades, engaños, amenazas, todo lo que constituyó eh, el, uno de los tres grandes ejemplos en Occidente de la posverdad de 2016 junto al, a la victoria de Trump y el Brexit. Eh, entonces, que ahora tema que los, el, el, el informe de la Comisión de la Verdad puede hacer una especie de posverdad también, me parece, me parece frívolo, como es casi todo en él, pero además desinformado y, y eh, particularmente irónico dadas las condiciones en las que él llegó a la presidencia. El politólogo francés experto en Colombia, Daniel Pecó, escribió en varias de sus eh, eh, odas a Colombia, diría yo, ha escrito muchos libros sobre Colombia y sobre la violencia, que una de las razones por las cuales esta violencia persistió tanto en el tiempo fue porque nunca la violencia fue un motivo de ruptura institucional. No rompió cosas y que incluso permitió un crecimiento. A tal punto que en la década perdida para América Latina, Colombia fue uno de los países que más creció. Crecimos en la guerra. Jan, ¿cómo entender esta cohabitación que se habría dado de manera macabra con la guerra? Visto desde fuera es muy llamativo cómo este país ha podido convivir tanto tiempo con la, con la violencia. Puede ser una parte que nunca hubo un vencedor claro, otra que se, se produjeron modos de vida en las cuales bueno, se, se podía mantener la existencia e incluso prosperar, pese a que había unas dosis muy altas de convivencia. Yo, yo las causas no las sé, yo creo que eso, la verdad, tesis doctorales al respecto y, y es, es interesantísimo. Pero sí, lo que sí que se ven son los efectos. Los efectos vistos desde fuera de una sociedad tremendamente fracturada. Estas elecciones lo, lo, lo demuestran. Es decir, es, ¿cómo es posible que un candidato de tan escasa calidad democrática como Rodolfo Hernández haya sacado 10 millones y medio de votos, que la diferencia respecto a Petro, que bueno, tendrá, será muy criticable, pero no deja de ser un viejo conocido de la política, alguien que ha sido senador, que ha sido alcalde, es decir, alguien que está en el establishment político, conocido, que solamente sea capaz de ganarle por 700.000 votos, que es un 1,8% de un censo de 39 millones, es decir, ha estado a punto de perder frente a una persona que, bueno, todo no voy a repetir, lo conoce yo creo que todo el mundo, cómo ha sido su campaña y cómo era como, como político. Es decir, uh -huh. a distancia incluso de populistas como Trump o Bolsonaro, ¿no? desde el punto de vista de la uh -huh. preparación eh, intelectual e incluso de su disposición al debate. Es que no dio ni un solo debate, no quiso incluso que hubiese, uh -huh. aunque hubo una orden judicial. Es decir, algo tremendo, es decir, pero la fractura en este país que ha dejado esa convivencia con la violencia es muy, muy, muy profunda. Y por lo que yo he visto, además, no es eh, solo geográfica, es, es familiar, es intrafamiliar. Es que está casi en la, en la vida de las personas. Todos tienen en alguna de sus ramas, en alguna de, eh, de, de, de las ramas de su árbol familiar, tienen esa tragedia 
que a algunos les persigue más que a otros y les determinan el voto, les mm. determinan la actitud política y la actitud hacia los otros. Por eso creo que es difícil resolver esto con una sola versión, con esa versión judicial. Mm. La vía punitiva de establecer un gran eh, tribunal, yo creo que no hubiese servido en Colombia, porque al final sería toda la sociedad sería de alguna forma culpable, o, y, y ese, ese no es el camino. Pero el hecho de escucharse unos a otros, de darse cuenta que el dolor anida en todos los campos y que esa convivencia ha sido de una toxicidad inmensa, aunque haya permitido, es verdad, prosperidad y haya permitido que Colombia, en muchos sentidos, sea una sociedad que, que es fuerte, que es pujante económicamente, pero es que eso no lo es todo. Uh -huh. eh, y, y yo creo que eso es lo, lo bueno de este proceso. Sí. Fíjate que eso que dices, eh, hay, hay un ensayo fantástico de, de Svetan Todorov, el, el filósofo eh, francés búlgaro, búlgaro-francés, una mezcla de esas, eh, en el que dice que... Eh, al, en el momento de salir de un, de un conflicto y de empezar a lidiar con un conflicto que ha pasado, las sociedades toman modelos distintos de comportamiento. Uno de ellos es el que dices tú, de la, eh, la punición, la sanción, cuando los culpables están claros, cuando ha habido ciertas, eh, ciertas circunstancias, eh, como por ejemplo Nuremberg. ¿no? Y luego hay otras sociedades que prefieren la creación de instituciones que averiguan lo que realmente ha pasado para poner a la sociedad entera frente al espejo de lo que, de lo que ha hecho. Como de, sí, y como nosotros. Eh, entonces, dice, dice él esto, que hay estos modelos distintos. Para mí el hecho de que en general en Latinoamérica, porque también esto pasó eh, eh, de cierta manera en, en el cono sur, también pasó en Perú, eh, también pasó en, en, en Esquipulas. Eh, eso tiene una relación directa con un cierto temperamento como sociedad que hace que para nosotros la manera de lidiar con las cosas es contando cuentos, contando historias. ¿no? Todos eh, es, somos sociedades... Somos sociedades narrativas. Sí. Y lo que decía antes de las víctimas, que lo, lo que realmente necesitan es contar su historia que alguien le dé legitimidad. Eh, también para mí tiene, tiene mucho que ver con lo que son las carencias de la sociedad colombiana de los últimos años y las razones por las que yo me he preguntado muchísimo, eh, por las cuales, por ejemplo, salieron derrotados los acuerdos en el plebiscito del 2016. Y para mí mucho de eso tiene que ver con historias que se cuentan y con nuestra incapacidad para imaginar las historias que y, no nos han contado. Y, y con ¿no? Cambridge Analytica, porque... Y también, que es una manera de contar historias... Es una manera de contar historias que la están contando falsas, muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Pues sí, es que es... Pero yo, yo quería hacerte esa, esa pregunta, porque es capaz, eh, digamos, Colombia de construir esa nueva capacidad de, eh, de cultura polifónica, si se diga si se quiere, que no la tenemos. Mm. ¿Vamos a ser capaces de hacer esa cultura polifónica en un país donde fue tan fregada esa historia que hasta hace poco se volvió otra vez la cátedra de historia? O sea, sí, este, este es sí. un país, te explico, donde no sí, hay sí. cátedra de historia. Y hay solamente porque una senadora que es católica, apostólica y romana decidió volverla a poner, pero... Yo prefiero que no haya. <risa> la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la historia, que, que estemos de acuerdo en, en algo que nos pasó? 
Porque como tú bien dices, Jan, en la, a mí me enseñaron en mi casa, en mi familia, yo soy de liber, familia liberal, atea, eh, y entonces en mi familia los godos eran unos ogros. Sí. ¿sí? Eh, yo no soy así, pero mi papá sí era así. Yo no soy así. ¿Cómo hacemos para construir esa cultura? ¿Cómo hacemos para cambiar, para volver eso polifónico? Sí. Esa es mi, 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 mi pregunta. ¿Cómo se hace? Yo creo que, es decir, esto es, decirlo es un poco presuntuoso, pero hay una especie de curso natural aquí de la sociedad. Yo estoy de acuerdo que, que cada sociedad busca su salida. ¿no? Sí. En el caso español fue el Esta. olvido, y, pero a cambio de algo, ¿no? Pues a cambio de superar, de no enfrentarse a una realidad que era muy peligrosa. En el momento en que se muere Franco, el ejército es franquista, la policía es franquista, los poderes economistas, económicos son franquistas. Es verdad que la sociedad en general no lo era y quería democracia, pero si se buscaba eh, la vía punitiva, pues había el miedo de otro conflicto, sí. de otra guerra civil como haya habido. Y ese, ese miedo a esa otra guerra civil fue la que hizo que, que, que ganase de alguna forma el olvido o más que lo olvido, lo que en aquel momento se decía de mirar el futuro. Mira el futuro y ya, ya, ya ajustaremos cuentas más adelante. Esa fue la vía, la vía española, que lo que pasa es que ha pasado tanto tiempo que al final se ha quedado sin, sin un ajuste de cuentas o una, una rendición, más que un ajuste, uh -huh. una rendición de cuentas. Pero aquí en Colombia yo lo que yo veo es que hay una fuerza natural para que esto eh, salga a la luz increíble. Es decir, el, el proceso de paz perdió el referéndum, ¿no? Pero luego persistió. El proceso de paz ha tenido durante cuatro años a un gobierno a la contra. Hoy el presidente, el jefe de Estado, no ha acudido a un acto que no es partidista, a un acto que no es de gobierno, a un acto que reencarna los valores más profundos de un Estado democrático. Y no ha acudido. Es decir, pese a todos esos obstáculos, esto sigue. Y, y, exacto. Y yo creo que nadie lo va a poder parar. Y que quiera pararlo se va a equivocar. Lo intentaron y lo han intentado, yo creo que con persistencia, y no han podido. Y lo han intentado gente muy hábil políticamente y muy poderosa también. Y no han podido. Es decir, hay algo en la... Esto, claro, dicho así, es como excesivamente platónico, en la esencia del pueblo eh, colombiano, pero hay algo en esta sociedad que sí hay una necesidad de hablar, hay una necesidad de contar, hay una necesidad de, de, ese, de, esos, de esos relatos y a partir de ahí superar esto. No creo que al final sea tanto un juego de un relato vencedor, que no, no, no se trata de esto, sino de que se haya escuchado, de que al final la victoria sea haber escuchado y entendido algo de lo que aquí ocurrió. Yo creo que con eso ya va a estar... Pero no creo que nadie pueda parar este proceso, ¿eh? francamente. Yo el problema que le veo es que se pueda pervertir políticamente. Es decir, que alguien quiera, estando cerca, convertirlo en suyo. Porque en ese caso eh, estaría, haciendo, eh, estaría haciendo un daño grave. Pero hay grandes obstáculos para contestar a, a su pregunta, María Jimena. Yo creo que una de las primeras circunstancias de las que tenemos que cobrar conciencia es de lo que nos ha hecho en nuestra conversación ciudadana las nuevas maneras de tenerla. Yo doy mucha cantaleta con esto, pero es que tengo mucha información y he averiguado muchas cosas que son todas eh, malísimas y tremendamente dañinas. Me refiero, por supuesto, a, nuevamente a las redes sociales. Lo explicaba muy bien uno de los, de los conversos más, más, um, más uh, intransigentes que hay ahora, que se llama Jaron Lanier, uno de los inventores de la realidad virtual, pionero de, de Internet, eh, luego muy involucrado en los primeros eh, momentos de las redes sociales, que hoy es su crítico más duro, porque explica él eh, justamente los mecanismos de los que muchos estamos conscientes, pero no suficientes todavía, de cómo... Eh, 
lo que, lo que hacen las redes sociales es, mediante operaciones complejísimas, dar a cada usuario una versión de la realidad Chicano. que es diferente de la versión del lado. Y es más diferente cuanto más distintos seamos como ciudadanos. Entonces, dependiendo de si somos de izquierda o de derecha, o ateos o creyentes, o, o, o lo que sea, dónde vivamos, cómo nos movamos, nuestro historial de consumo, las, las, las páginas que visitamos, las páginas web que visitamos. Este sistema complejísimo crea un perfil y nos alimenta con una determinada visión de la realidad, que es distinta de la del vecino. Y así, por supuesto, y eso es para contestar a la pregunta, así, por supuesto, se convierte en completamente imposible cualquier colaboración. Si no estamos viendo la misma realidad, si ya no hay una sola realidad que interpretamos de maneras distintas, sino que no estamos de acuerdo en lo que la realidad es, porque nos están presentando versiones distintas de la realidad, se rompe toda cooperación ciudadana, se rompe toda posibilidad de convivencia, eh, se rompe toda posibilidad de considerar que el, mi contradictor... Eh, no es un, no simplemente piensa distinto, sino que es un mentiroso, un falso y un, y un despreciable. Y eso es lo que pasa. Esa es, la, es una función de la polarización que vivimos, desde luego, pero es también uno de los grandes, de los grandes retos que tenemos como, como sociedad en este momento. Pero sí, fie, sí, sí. Perdón por la interrupción, pero algo de eso quedó derrotado precisamente con el triunfo de Gustavo Petro. Toda esta teoría que iba llegar al castrochavismo, que él era el castrochavismo, que iba a acabar con el país, mm. esa mentira, que bueno, yo, yo creo que sigue siendo mentira, o sea, sí. una cosa es de izquierda y otra sí. cosa es que es una especie de, de, de títere de Maduro. Ah, pero por supuesto. Eso es lo pero que decían, supuesto. pues sí. esa era tesis, sí. esa era, pero esa es la tesis. Yo he escrito que una de las razones del, de la victoria de Petro es es que lentamente la realidad ha ido imponiéndose a la versión falsa que nos presentaron mm. en el 2016 durante la campaña mm. por el no. ¿no? La campaña por el no quería que eh, pensáramos, según la, la confesión de su, de su gerente, quería que pensáramos que, que la victoria de los, de los acuerdos sería la transformación de Colombia en Venezuela, que sería una guerra contra la familia católica, que, ¿Todos ah, nos volveríamos gays? Sí, y que había una asociación entre, entre la victoria del plebiscito y, y el aborto masificado. Y, y, y toda, con, con esas amenazas en mente, mucha gente, los estudios dicen que 35%, mucha gente votó contra los, contra los acuerdos. Y la realidad que tiene esta característica tan rara de que es terca y no se va, la realidad se ha quedado durante seis años, y durante seis años no ha pasado nada de eso. Ni nos hemos vuelto a Venezuela, ni hemos caído bajo el castrochavismo, ni la familia católica está en peligro, ni nada de eso. Y lentamente la opinión pública ha ido cambiando. Mm. Y los que defendíamos los acuerdos desde más o menos el principio, que éramos una minoría clarísima, eh, nos hemos vuelto ahora una mayoría. Y esa la mayoría es probablemente eh, la que todos los votos contados, la que ha puesto presidente ahora. ¿Y eso tiene que ver con una desactivación de la guerra o no? Sí tiene que ver, porque aquí... O un cansancio, ¿no? Es decir, yo creo que también hay una especie de cansancio incluso en aquellos que teóricamente lideran la, la, las guerrillas y demás, ¿no? No creo que sea un fenómeno en efervescencia, no creo que... 
lo vimos el año pasado. ¿no? Es decir, el año pasado hubo aquí unas protestas tremendas. Yo creo que hace 20 años o 30 años esos jóvenes de las protestas habrían acabado posiblemente en, la en las organizaciones armadas. ¿no? Es mm. decir, mm. ahora ya no. Es decir, yo creo que la sociedad colombiana sí que ha ido haciendo una, una digestión de sus problemas, ha ido imponiéndose también una racionalidad política, es lo que tiene la democracia. Al final, incluso aquellos a los que se demoniza acaban hablando y encontrando espacios y, y la gente advierte que no eran a veces tan terribles como decían. Es posiblemente lo que le ha pasado a Petro. Petro también cometió errores. ¿eh? Claro. Eh, no, no, es, no, no es un político libre de errores. Es decir, y esos errores fueron aprovechados, lo que pasa es que de una forma absurda y extrema por sus, sus enemigos. Bueno, poco a poco la gente ha descubierto, sobre todo la, una mayoría social aquí en Colombia, que no es ese político eh, castrochavista, peligroso, que va a nacionalizar mañana mismo la banca y las petroleras. No, no, nadie espera que eso ocurra, uh -huh. al contrario, visto desde fuera, Petro es un político de izquierda muy estándar, uh -huh. eh, sin, sin demasiados riesgos comparado con otros, o comparado con lo que está pasando en Perú o en, o en, o en otros sitios, ¿no? Pero yo, yo creo que es lo que la, la, la sociedad eh, va aprendiendo y la mejor forma de aprendizaje y de conocimiento eh, se la da eh, los usos democráticos, que son el diálogo, porque en el diálogo lo que anida al final es una expectativa eh, racional de entendimiento, de entendimiento, no de castigo, no de juicio, no de sentencia, sino simplemente la capacidad de entender lo que piensa otra persona aunque tú no estés de acuerdo con ella. ¿no? Y yo creo que eso, en general, aquí en Colombia está bastante avanzado. ¿eh? Pasa que yo sé que los colombianos son escépticos con ellos mismos, pero vistos desde fuera... Nosotros somos esto como que hemos visto, los argentinos. Esto, eso, eso no. Pero esto que hemos visto Nos esta damos mañana... Látigo. No, no se ve, no se ve en otros sitios. Es muy difícil verlo. Lo que hemos visto esta mañana es una maravilla eh, sí. social. Es algo, es algo, es una joya. Eh, y, y representada por personas que además merecen un enorme crédito, como el padre de Rú. Sí. sí, yo creo que hoy... Hemos recuperado un poco algo, sí, algo bueno. de humanidad en sí, el país. Sí. ¿O será que estamos dándonos muy duro, Juan Gabriel? Bueno, no, yo, creo que, yo creo que es que partimos de un, de un de punto una muy estándar bajo. muy bajo. Sí, sí, sí. Es que nos hemos, que nos deshumanizamos nos hemos mucho entonces, como sociedad. Exactamente. Mucho. Sí. Y, y la, primera, el, 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 la primera etapa, el primer paso que hay que dar en la recuperación de cierta sí. humanidad de una sociedad que la ha perdido, es eso que ahora estamos llamando verdad, que es contar lo que ha pasado. Contar lo que ha pasado para que la gente lo sepa. Eh, uno de los, de los grandes problemas, que, y para mí también una, una de las causas de la, de la derrota de los acuerdos de paz, es la falta de imaginación. No alcanzamos a imaginar el dolor ajeno suficientemente porque no oímos lo que está pasando, porque vivimos de espaldas a él. Falta eh, empatía. Sí. Porque falta empatía, porque nos hemos... Eh, y sobre todo la, al, al, al amparo de, de, de ciertas actitudes de este partido de gobierno y del, y, de, y del presidente, hemos perdido la capacidad para cierta solidaridad, ¿no? cierto reconocimiento del, del dolor ajeno y, eh, y, y, y ejercicios como el de hoy, de alguna manera que que le ponen nombre a las cosas. Eh, el padre de Ruhn, en sus discursos, no habló de crímenes paramilitares y de crímenes guerrilleros, sino que habló de la necesidad de que no hubiera más hornos crematorios eh, eh, en Norte de Santander y de que no hubiera más políticos asesinados eh, y, y cuyos cuerpos encontramos en bolsas. Es decir, puso el horror la barbarie, y la barbarie de... en, palabras, en palabras concretas. 
no en abstracciones. Y eso es enormemente importante. Las abstracciones desensibilizan, nos impiden ver el, el, el horror concreto. Y, y lo que el padre hizo hoy y lo que yo creo que hace el informe, en lo poco que he leído, es poner imágenes y poner historias y poner seres humanos en, en, el, en, en el corazón de lo que cuenta. Y, y eso es doloroso y eso es difícil y eso nos, nos va a causar eh, mucho dolor, seguramente muchos enfrentamientos también, muchas, eh, muchas conversaciones difíciles, muchas memorias dolorosas, pero sin ese conocimiento no hay avance. Eh, Carlos Fuentes decía, no hay futuro vivo con un pasado muerto. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es, después de años de vivir con un pasado muerto, es volver a darle vida, ¿no? Para ver si seguimos adelante ya basados en el conocimiento real de lo que hemos hecho, de lo que somos y, y hemos hecho para tratar de no volver a hacerlo. Curiosamente, eso es todo lo contrario a lo que dijo en su columna en El País, precisamente hace una semana, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, cuando dijo que los colombianos habíamos votado mal por haber votado por Gustavo Petro, o por lo menos porque fue el más votado. Los colombianos votaron libremente. Exactamente. Eso, eso es lo más, lo más importante. Yo creo que la cuestión de la verdad es que es una cuestión espinosa, porque ¿qué es la verdad? No? Ese sentido ese platónico absolutista de que hay una verdad y todo demás que esa parte son sombras, sí, no. es un error. La verdad es una aproximación. Es una aproximación constante, sobre todo en fenómenos complejos. Y nunca se llega al final de, no. del camino. Lo que pasa es que a veces está más lejos y otras más cerca. Sí que existen avances. Y, y los avances se ven sobre todo en este tipo de fenómenos, en, en, en hechos como los que hemos visto ahora. Es decir, estamos, Colombia hoy ha dado un paso y está mucho más adelante de lo que estaba hace 20 años. Y eso es un hecho absolutamente cierto, sobre el cual no, podríamos discutir, pero no podemos... Vamos lento. Es decir, existe avance. Pero no existe fin en ese avance. Es una no. idea que es compleja, que de alguna forma también es contradictoria, pero la, la, la verdad nunca la vamos a poder así decir, esta es. Se puede hacer en términos judiciales, que es lo que hablábamos en un principio, pues lo que se establece en un juicio es, esta es la verdad judicial, pero nunca es la verdad completa tampoco. ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los contextos? ¿Cuáles fueron las emociones? No aparecen uh -huh. en la sentencia. Y yo creo que eh, esa, esa aceptación de que la verdad está, es un fenómeno de aproximación, de voluntad, de entendimiento, uh -huh. aquí en, en Colombia se ha, abierto, se ha abierto camino, aunque muchas veces cuesta entenderlo, porque es es contradictorio, o sea, es aporético consigo mismo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.